1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip, y estamos iniciando nuestra transmisión, oigan, ahora de fin de semana, ya lo saben que transmitimos en vivo de lunes a viernes 10.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, y por cierto, hoy no, bueno, fue la locura, miren, mucha gente en la Ciudad de México a las seis de la mañana ya estaban formados para entrar al metro y resulta que lo habían hasta las 7, pero porque lo, los teléfonos celulares, oigan algo muy extraño, resulta que pues no se actualizaron con que no iba a haber cambio de horario y mucha gente se confundió, entonces entre que sí y entre que no, no, en México ya no va a haber horario de verano, a excepción de los estados fronterizos, ahí sí en Quintana Roo, en eh, Tijuana, bueno no es estado, ¿verdad? en Baja California, en estos lugares Fronterizos, sí se va a seguir manejando el horario de verano, pero ya no va a ser en toda la República Mexicana. Entonces, tomen en cuenta y, pues, tengan presente, ¿no? Eh, este tipo de, de situaciones, porque de pronto nos pueden confundir y más para el trabajo. Oigan, mañana no se les vaya a hacer tarde, va, vayan planeándose muy bien para que todo les funcione perfectamente bien. Pero aquí en el canal del Philip, 10:30 de la noche, hora de la Ciudad de México, de lunes a viernes, tenemos una cita todos los días. Y los sábados o domingos también tenemos un programa grabadito, y ese lo hacemos pues en un resumen de nuestro podcast semanal contándoles muchas anécdotas e historias que se nos quedaron pendientes a lo largo de la semana, y por supuesto que hoy es el día perfecto para poder contárselos, recuerden ustedes que se pueden suscribir a este canal no les cuesta absolutamente nada, pero también pueden hacerlo a través de nuestro podcast, que lo pueden encontrar en Amazon Music, Spotify, Apple Podcast Google Podcast, en todos, bueno en cualquier plataforma que ustedes acostumbran escuchar podcast, escriban el Philip y van a poder encontrar más de 600 episodios totalmente gratis, no les cuesta absolutamente nada. Y además nos apoyan muchísimo, muchísimo. Y recuerden que tenemos nuestro canal del la alarido y también estamos en todos los canales de Productora 69. Así es que, bienvenidos sean, gracias por estar aquí. Y para iniciar, oigan, ¿qué tal con la historia de esta mujer que dicen por ahí que la primer diva del cine nacional, del cine mexicano, fue Doña Dolores del Río? Una carrera impresionante la de Dolores del Río. Pero no, fíjense, no no fue María Félix, no fue Dolores del Río, no fueron estas actrices de las que tenemos un, eh, pues el nombre muy presente. No, resulta que doña Andrea Palma, y ustedes dirán, bueno, y Andrea Palma, ¿quién pasó a ser Filipe? Pues resulta que Andrea Palma, digo, para, para ubicarla perfectamente, yo creo que la gran mayoría de nosotros... Eh, pues conocimos la película de Aventurera, la primer versión, con Doña Ninón Sevilla. Oigan, cubanaza, ¿no? Y aparte, el cuerpo de Doña Ninón Sevilla, no cualquiera, no cualquiera. Que dicen las malas lenguas, por cierto, miren, ella es Doña Andrea Palma. Dicen, dicen las malas lenguas que Doña Ninón Sevilla fue parte de la causa de, del por qué se quita la vida y los lava. Eso cuentan, eso dicen que había un amor secreto, muy secreto, entre estos dos personajes, y que incluso ni siquiera fue Cantinflas, ni siquiera fue eh, Luis Miguel Dominguín, padre de Miguel Bosé, aquel causante de este, pues de este corazón roto, ¿no? Que, que, hace que finalmente Miroslava siendo tan joven y tan, tan hermosa, se quitará la vida. Resulta que muchas fuentes y mucha gente asegura que fue justamente Ninón Sevilla. Bueno. Pues resulta que eh, doña Ninón Sevilla hizo una película que fue, sí, de, de, de las más eh, pues, importantes en el cine nacional y en el cine mexicano, y esta película fue la de Aventurera. En esta película de Aventurera sale eh, Rosaura. Oigan, ¿se acuerdan de este personaje? Muy fuerte de, de, de una mamá, sí, de, de una mamá ejemplar, de una mamá pues, que mantenía a sus hijos, de una señora de la alta sociedad, pero resulta que también trabajaba en el Bajo Mundo y se dedicaba a regentear, a reclutar jovencitas y ponerlas a trabajar en un prostíbulo, en una casa de citas. Pues esa mujer eh, llamada Rosaura en esta película es nada más ni nada menos que doña Andrea Palma. Vaya interpretación en aquella película. E hizo muchísimas, no fue la, la única. De hecho, la mujer del puerto fue otra película bastante, bastante interesante que hizo Doña Andrea Palma. Y de hecho, con esta película es que se convierte en el figurón tremendo que eh, pues nosotros la conocimos, ¿no? Una mujer bastante, bastante reconocida en el cine nacional. Miren, ahí justamente está con el cojo, que es don Miguel Inclán, está justamente con Inón Sevilla, y está ahí Doña Andrea Palma. Bueno. Pocas personas que, que, que en aquellos años tenían este carácter y esta personalidad tan dura, tan fuerte como doña Andrea Palma. Que por cierto, fíjense, ahorita que hablábamos de Dolores del Río, resulta que Andrea Palma, sí, efectivamente, prima de Dolores del Río. Eh, una, eh, pues digamos, una familia de muchos artistas. ¿Y por qué? Porque también Ramón Novarro, este personaje Ramón hollywoodense que hizo carrera allá en Estados Unidos, resulta que también era primo de doña Andrea Palma. Pero no solo eso, Andrea Palma también fue hermana de Don Julio Bracho. Julio Bracho, este cineasta bueno. ¿Qué podemos decir de Don Julio Bracho? Eh, eh, estas producciones impresionantes. Saben que también eh, fue hermana er, hermana de otro que fue um, escenógrafo. Escenógrafo en la época de oro del cine mexicano. Don Jesús, fíjense, Don Jesús Bracho. También una persona bastante, bastante importante a su vez también es tía de doña Diana Bracho, Diana Bracho actual actriz, ¿no?, de telenovelas ahí en Televisa y todo esto, y también eh, tía abuela de Julio Bracho, él también el actor que actualmente pues hace conducciones y hace eh, películas, hace telenovelas, bueno, una cantidad de eh, familiares que tiene en el mundo del espectáculo y que tuvo en el mundo del espectáculo doña Andrea Palma indiscutiblemente, pues podemos hablar de la primera diva del cine mexicano, que fíjense que la historia de su familia es bien interesante porque resulta que don Julio Bracho, el papá de, de todos ellos, era un hombre de mucho dinero, un empresario que tenía bastante, bastante dinerito. Él tenía una fábrica de textiles allá en Durango. De hecho, toda la familia eh, nació allá en Durango y tenía su fábrica de, de, de telas, de textiles. Además, eran de los hacendados de esta gente que tenía mucho dinero. Pero resulta que cuando llega el año de 1910, pues llega la Revolución Mexicana y sí, trae muchísimos cambios. Obviamente para poder financiar todo lo que sería el movimiento armado, deciden todos estos personajes, deciden pues quitarle el dinero a todos estos hacendados ricos, a todas estas personas que tenían en aquellos años muchísimo, muchísimo dinero. Entre ellos se encontraba obviamente la familia Bracho. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que salir huyendo de allá de Durango. ¿Y a dónde se van? Ahora sí que el lugar en donde menos tal vez estaba pues el conflicto fuerte en aquel momento era en el Distrito Federal de aquellos años, en la Ciudad de México. Así es como llegan y se establecen. Pero fíjense cómo después de haberlo tenido, tan, eh, tenido todo, llega el momento en el que esta familia lo que nunca había hecho es tener que trabajar. Todos los hijos, incluso la misma esposa, tiene que hacer postres para venderlo, lo cual no es malo. El asunto era que no estaban acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a tener gente que les servía, gente que pues estaba con ellos todo el tiempo haciendo y eh, pues estando al pendiente de lo que la familia requiriera. Y cuando llegan a la Ciudad de México pierden absolutamente todo. De hecho ellos llegan a vivir a una colonia muy importante de aquí en la Ciudad de México y posteriormente se tienen que trasladar al barrio de Tacubaya porque obviamente el dinero se terminaba cada vez más posteriormente doña Andrea Palma se va a vivir, hasta, bueno, se va, va a visitar Estados Unidos, invitada por su primo, pero resulta que estando allá, piensa ella que tanto Dolores del Río como, como su primo este Navarro le van a abrir la puerta de Hollywood y van a permitir que Andrea pueda hacer una carrera importante y no fue así, le, le cuesta muchísimo trabajo, incluso Andrea eh, se ve muchos días bastante complicada para comer para trasladarse, para pagar una renta no tenía lo suficiente. Ya estando a punto de regresarse a México, que no quería hacerlo fracasada, resulta que es cuando conoce a un muchachito, a un novio. Y este novio le dijo, no te vayas, quédate aquí y eh, yo te puedo ayudar para tus gastos. Bueno, se queda finalmente, pero se da cuenta que su visa estaba por expirar. Entonces tiene que regresar a Tijuana para poder arreglar eh, todo el papeleo con el consulado y entonces regresar. Pero ya cuando regresa es cuando le dicen que un productor muy importante, de hecho un productor ruso, la estaba buscando. ¿Y para qué la estaban buscando? Pues para ofrecerle un protagónico. Sería una de las películas más importantes, de hecho está considerada dentro de las 100 mejores películas a nivel... <coughs> <coughs> De hecho, está considerada una de las mejores eh, 100 películas a nivel eh, del, de la época de oro del cine mexicano. Y me refiero a La Mujer del Puerto. Esta película, fíjense ustedes, que es muy interesante porque resulta que ahí es donde Andrea demuestra realmente... ¿De qué estaba hecha? ¿No? Que era una actriz en toda la extensión de la palabra. Oigan, se convierte en una mujer de la vida galante en esta película. Le daba sus servicios a todos los marineros que llegaban ahora sí a Puerto. Y miren, esta película la catapulta. De hecho, hay dos versiones más que se hicieron posteriormente a la de Andrea Palma. Pero no, 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 no. Digo, la, la principal y la que en algún momento pues rompió récords fue justamente... Eh, la película que hizo Andrea Palma en La Mujer del Puerto. Una mujer que, además de todo...
0: This episode is brought to you by Paycor, the HR and payroll software made for leaders. It's never been harder to recruit, hire, and engage workers. That's why HR leaders and frontline managers depend on Paycor for all things people management, from onboarding and performance reviews to compensation and benefits. Learn more at paycor.com slash leaders. That's P -A -Y -C -O -R .com leaders.
1: Una mujer que, además de todo, fíjense ustedes que había logrado hacer una carrera en el mundo empresarial vendiendo sombreros. Y es que resulta que Andrea tenía todo, 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 eh, pues, ¿cómo decirlo? Toda la creatividad para poder hacerlo, incluso Andrea Palma tuvo una tienda de sombreros en la calle de Venustiano Carranza, en el centro histórico. Ahí es donde Andrea Palma, pues, logra en algún momento convertirse en empresaria y le fue bastante, bastante bien a esta mujer como empresaria. En donde sí no le fue tan bien es en el aspecto amoroso. Fíjense que Andrea Palma, por alguna razón, eh, tuvo un noviazgo y en ese noviazgo no logra, pues, finalmente tener una, ¿cómo poder decirlo? Pues, una relación sana porque resulta que este hombre era casado. De hecho, esta situación hace que Andrea decida no volver a um, incursionar o volver a, a, a tener una relación amorosa pero resulta que posteriormente Andrea Palma encuentra a quien sería el amor de su vida, pero no logran tener hijos. Es por eso que cuando su hermano Julio Bracho, el cineasta, se casa, tiene a sus dos hijos y posteriormente se divorcia, es Andrea Palma quien logra pues, sacar adelante a, a sus sobrinos. no? Tanto el muchacho, no recuerdo el nombre, pero también a, a la hija, que es justamente doña Diana Bracho. Diana Bracho, que se convierte prácticamente en la hija de Andrea Palma, incluso Andrea es quien la bautiza, quien, quien hace todo, incluso la acerca también al mundo de, de la pues de la farándula, al mundo del espectáculo, imagínense ustedes teniendo una maestra de actuación como, como Andrea Palma, no, bueno, la carrera de, de los Bracho estaba prácticamente asegurada, pero bueno, pues parte de lo que eh, estuvimos platicando este, que fue el martes, ¿no? Hablando justamente de esta mujer de Andrea Palma, que desafortunadamente pues ella pierde la vida ya en los años 80, ya de hecho era una mujer, pues, eh, de, de edad avanzada, cuando ella desafortunadamente, pues ya no, no logra este sobrevivir, y pues hasta ahí queda el legado de eh, esta mujer llamada Andrea Palma. Muere en el año 87 ella, fíjense nada más, una cosa bastante, bastante terrible. Pero bueno, también de quien estuvimos platicando, y me acuerdo perfecto, fue de esta mujer, miren. Está bien, yo creo, cuando una mujer se sabe bella, cuando una mujer se sabe hermosa, pero de pronto hay ocasiones en las que este hecho de saberse muy guapas las convierte, no a todas, ¿eh? pero de, de, de pronto las convierte en mujeres como frívolas, como soberbias, como ¡ay, qué bonitas soy! ¿no? Y ese es el caso de doña Claudia Islas, una mujer que, fíjense, Claudia Islas, que yo creo que la gran mayoría la, la ubicamos perfecto, una mujer rubia, una mujer hermosa. Resulta que esta muchachita, desde el momento en el que nace, o sea, en el momento que ella vio la luz del día, lo primero que escuchó fue que niña tan bonita. Bueno, esa palabra se, se, se fue repitiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y claro, llegó un momento en el que ella se sentía, no la más bonita, se sentía que nadie la merecía a Claudia Islas, ¿no? Una mujer, sí, muy guapa, muy encantadora. De hecho, uno de sus hermanos, eh, su hermano mayor, trabajaba en una agencia de, de publicidad y de modelaje y resulta que en una ocasión escuchaban tanto que decían que Claudia era una mujer muy guapa que le dijo, oye, ¿por qué no empiezas a modelar? su mamá le da permiso y comienza a hacer modelaje en todo sentido de fotografía fija, pasarela, comerciales de radio, comerciales de televisión comienza a trabajar esta muchachita y efectivamente una niña de, de ojito de color, de piel blanca cabellito rubio, muy bonita pues claro, seguía escuchando todo el tiempo que era muy bonita, el problema es que cuando empieza a crecer, ella crece con esta idea que nadie nadie en belleza la igualaba, que era la única, ¿no? La, la más bonita. Cuando en realidad en aquella época, en la época que le toca brillar a Claudia Islas, bueno, es, existían una cantidad tremenda de mujeres muy hermosas, muy bellas todas ellas. No era la única, pero ella había pues crecido con, con esa idea de que era la, era más bonita que ninguna, ¿no? Miren, estaba en aquellos años Isela Vega, por ejemplo. Que, que doña Isela Vega, y por cierto le mandamos un saludo a Arturito, Arturito Vázquez, hijo de doña Isela Vega, que en paz descanse, que siempre nos ve aquí en el canal del philip y le mandamos abrazos. Oigan, pues resulta que eh, doña Isela Vega siendo una mujer muy bonita, muy atractiva y además sumamente sensual, pues obviamente entraba en conflicto con esta mujer, con, con Isela Vega. Con, Claudia Islas. Y resulta que, miren, era tanto y tanto y tanto y tanto el pique que tenían, porque si algo también tenía doña Isela Vega, es que Isela Vega, bueno, un carácter, oigan, oh, no cualquiera lo aguantaba, ¿no? Y resulta que un día, ahí va don don Armando Manzanero, doña Isela Vega cantaba ahí, cantaba muy amiga de Juan Gabriel. Resulta que un día iba a haber un evento político. Y en este evento político iba a cantar el maestro Armando Manzanero. Entonces, al maestro que le encantaba a don Manzanero rodearse por mujeres muy bellas siempre, resulta que invita a Isela Vega para poder eh, cantar, ¿no? Ahí en ese evento. Bueno, pues resulta que llega doña Isela Vega, muy guapa, imagínense ella, despampanante. Isela Vega, si quieres una fotito de ella en sus mejores años, Dani, una mujer verdaderamente sensual, Isela Vega. Pues resulta que llega y desde que llegó y se la vega, este Claudia Islas ya estaba sentada ahí. Y empieza a ver y luego luego empieza a torcer la boca. Ay, esta vieja, ¿para qué viene aquí? Si nada más me viene a opacar, si yo soy la número uno. Y empieza. Cuando ve que don Armando Manzanero la sube al escenario, pues empieza a rechiflar Claudia Islas, ¿no? Uy, bájela, ni sabe cantar. Y empieza a hacerle la vida imposible. Bueno pues Hicela Vega, que, que era de armas, tomar, miren, ay, Dani, te dije la mejor que encontraras y me pones esa. Bueno, pues resulta que Hicela Vega, que, que era una mujer de, de un carácter, ah, mira, qué diferencia, de un carácter tremendo, pues resulta que, miren, avienta el micrófono, se baja a, a la parte donde estaban pues todas las mesas y la acomoda una santa desgreñada a, a Claudia Islas que salieron volando pelucas, tacones, bolsas, ropa, de todo, de todo. Y no tuvo que intervenir la policía, imagínense a ese nivel, ¿Por qué? porque, porque, to y todo el problema era. ¿De quién era más bonita, imagínense nada más, bueno, yo creo que a Claudia Islas nadie le avisó que en aquellos años, que eran años bastante, bastante buenos para la industria del entretenimiento en México existían, no solamente actrices muy hermosas, también estaban vedettes de aquellos años muy guapas ¿Se ¿acuerdan de la princesa Yamal, por ejemplo? una de las vedettes más importantes de México, doña Wanda Zeus, también de, de aquella época bueno, ¿qué podemos decir de doña Sasha Montenegro? doña Susana Dos Amantes estaba también, ¿saben? Eh, Lola la Latreglera, Roserloria Chagoyán Lina Santos, Olivia Collins Olga Brinsky, o sea, es decir todas estas mujeres tan guapas y tan bellas que había en aquellos años pues no competían por la belleza en realidad ellas por lo que competían era por el trabajo y muchas de ellas por los galanes con dinero, sí pero en el caso de Claudia Islas su problema fue haberse sentido toda la vida la última Coca-Cola del desierto, ser una mujer bella ahora como mujer bella Claro que fue asediada por muchos caballeros, muchos hombres estuvieron pretendiendo a Claudia Islas, pero hubo uno que sí le movió el tapete, hubo uno con quien sí tuvo una relación afectiva y fue nada más ni nada menos que el profesor, el maestro Carlos Jan González. Que Ustedes dirán, ¿y ese quién pasó a ser? Bueno, un priista de, de la vieja escuela y además de estos señores que llegó a ser eh, gobernador del Estado de México, fíjense y posteriormente eh, también estuvo como regente de la Ciudad de México don Carlos Can González, hizo a la sombra del PRI una fortuna enorme, enorme, enorme claro, con todo ese mineral ¿qué regalos no le daba a doña Claudia Islas, todo lo que ella quería el señor era casado, ¿eh? por supuesto que sí, incluso Claudia Islas sabía perfectamente que era casado este señor en aquel momento no le no, no le importó y siguió esta relación durante mucho tiempo. Seguramente, miren, ella era la esposa, era, era la esposa no del de, de profesor resulta que seguramente muchos de los premios y regalos que le hizo el profesor Carlos Jan González a doña Cla Claudia Islas seguramente igual y lo seguimos pagando hasta el día de hoy con nuestros impuestos porque miren pues que la, la cosa no eran regalitos pequeños a todas estas actrices y todas estas personas que estaban muy bien relacionadas con las, con los políticos los regalos que les hacían iban desde viajes pieles casas cantidad y cantidad de cosas que no les costaban que finalmente los cargaban a y que estas mujeres pues lo disfrutaban al 100%. Posteriormente comienza a ver pues como un tipo de campaña en donde mucha gente decía, ay, ¿cómo es posible que esta mujer, Claudia, Claudia Islas, esté con un hombre casado, no se vale? Y comenzaron a atacarla mucho. Tanto que es gracias a esto que Claudia decide dejar al maestro, abandonarlo y posteriormente pues dejar las cosas así. Ya Claudia Islas en su vida adulta, fíjense que conoce a un empresario... Eh, poblano y este empresario es quien un día en un restaurante le invita una botella de, de champán y entonces Claudia que pensó que era un fan lo manda por un tubo pero ya cuando le dijo no soy empresario y tengo dinerito, ah, pues ya lo dejó, ¿no? Y entonces terminaron casados. Fíjense que este empresario vive en Puebla, ella vive en Miami y se ven pues cada fin de semana. En realidad pues yo creo que por eso han durado tanto y seguramente así seguirán viviendo, ¿no? Claudia también hizo carrera en las telenovelas en Televisa, generalmente pues como, como villana, una mujer que sí, a mucha gente le encanta su manera de ser tan segura, pero hay otras personas que dicen, no, hombre, esta mujer sí es como la, la viva imagen de la soberbia, ¿No? Una mujer que sí se siente guapa, se sabe guapa, pero pues por eso mismo.
0: Mi gente, ¿Cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones Ven a escucharnos como más nos gusta estar Sin Calzones Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Dice que más bonita que ninguna doña Claudia Islas, pero bueno, estuvimos eh, platicando también dentro de todo. Ay, bueno, déjenme les platico que también durante mucho tiempo se ha comentado que Claudia fue la mujer que metió a la cárcel a Juan Gabriel en aquel 1969 porque dicen que Juan Gabriel que se robó unas joyas, que se robó unos aparatos, que se robó quién sabe qué tanto, y que Claudia era la actriz que estaba en esa casa y que ella fue quien denunció y lo metieron año y medio, estuvo Alberto metido ahí en la cárcel, eso es lo que se comenta, y, y se habló, se dijo durante mucho, mucho tiempo que había sido ella, fíjense nada más, doña Claudia Islas, pero bueno, pues a final de cuentas al día de hoy, pues Alberto quizá nunca nos los diga, y doña Claudia dijo que no, entonces pues a saber quién de los ¿Los dos fue o quién tuvo la razón? Pues no lo sabremos. Pero fíjense que también platicando esta misma semana acerca de, de gente muy importante y de la que mucha gente igual y ya ni se acordaba. Hablar en México de, de, del deporte, indiscutiblemente tenemos que hablar del fútbol, soccer, ¿no? Pero además también de la lucha libre. A la gran mayoría de los mexicanos nos gusta la, la, la lucha libre. Pero estos gladiadores, de, tanto los actuales tienen mucha fama, pero si hablamos de los de antes, podemos hablar de un santo, el enmascarado de plata. Podemos hablar del Blue Demon, podemos hablar de quién más estaba en aquellos, en aquellos santos, eh, en aquellos entonces, eh, el Cavernario, ¿se acuerdan? No. Que hasta, hasta estaba la canción, ¿se acuerdan de ustedes? Del santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Ah, pues el Bulldog. Bueno, pues re, fíjense que en aquellos años hubo también por ahí un, un este gladiador, luchador muy famoso, muy, muy, muy famoso que en esos años, bueno, llegó a hacer películas, malísimo como actor, malísimo, pero resulta que la gente lo veía tan, tan carismático, lo veía como con, con estas ganas de salir adelante y de trabajar, que este personaje, oigan, se ganó el corazón de la gente. Y me refiero a la Tonina Jackson. Híjole, pues ya llovió de, de, de aquellos años cuando este personaje se hizo sumamente famoso en aquella época. Pero ¿saben cómo inicia la carrera de la Tonina Jackson? Resulta que este muchachito, desde que estaba chiquitito, siempre fue gordito. Siempre, siempre. No ¿sí? sé qué traen en contra de los gorditos, oigan. Si, si lo que sea de cada quien, somos muy apapachables. No nos echen hate, por favor. Oigan, pues resulta entonces que la Tonina Jackson era gordito desde niño. Y miren, desde su familia, sus amigos, en la escuela, en todos lados, siempre le hacían burla por gordito. Siempre, siempre, siempre. Héctor Garza Lozano Vela es el nombre de este personaje y resulta que siempre le decían ay es que estás gordito y es que el mantecoso y es que el ceboso, <coughs> perdón, siempre le hacían burla pues por su sobrepeso y resulta que gracias a esto es que eh, la Torina Jackson decide un buen día comenzar a prepararse para defenderse y para no permitir, para no dejar que la gente lo siguiera atacando, que le siguieran haciendo bullying él estaba harto, estaba fastidiado, pues obviamente de que le estuvieran eh, todo el tiempo diciendo y burlándose acerca de su obesidad. Obviamente su padre no se lo permitía porque pues, sabía que era una, una situación violenta, pero con todo y todo, oigan, la Tonina Jackson, él estaba empeñado en convertirse en uno de los luchadores más importantes de México y fíjense que... Lo cumplió. Este hombre originario de Monterrey, Nuevo León, eh, comienza a entrenarse y de hecho comienza a entrenarse con los más grandes y más famosos de la lucha libre de aquellos años. Y fíjense que poco a poquito él comienza a ponerse a la altura de los grandes, grandes eh, gladiadores de aquella época, tanto que al principio cuando él comienza a pelear, Mucha gente no creía en él precisamente por lo gordito, precisamente por la obesidad que tenía. Y entonces quien se convierte en su manager o en su representante, lo comienza a llevar a peleas de, le llaman de, de exhibición. Y en estas peleas no les pagaban nada. Y lo único que ganaban es que si el público de pronto veía que lo hacían bien, les aventaba moneditas ¿no? A, al cuadrilátero. Ellos, al terminar la pelea, recogían las monedas y ya era como, ahora sí si nos vamos a dividir entre los dos. Y era lo poquito, lo poquito que ganaban. Y fíjense que lo hacía tan bien este hombre, que en lo que fue los años 50 y los años 60 se convierte en técnico. no Estos eh, gladiadores que de pronto pues hacen... Eh, como, como llaves o este tipo de movimientos mucho más estudiados mucho más eh, ah, pues digamos que no 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 tan rudos como en el caso justamente de, de, de los que son rudos no que a eso se sí avientan este sillas y cantidad de cosas no ellos son un poquito más limpios para jugar y esto lo para luchar y esto lo hizo porque su rostro pues para nada denotaba pues como como esta agresión que normalmente o agresividad que tienen lo, los luchadores. Y esto era porque en realidad la Tonina ni siquiera quería él ser luchador. Él quería básicamente aprender a defenderse de toda, de, de toda la gente que se burlaba de él. Y miren, le salió tan bien también al juego que en el caso de él se convierte en un muchacho muy educado, se convierte en alguien que además a lo largo de todo el tiempo que él trabajó, comienza a acumular el dinerito, lo empieza a guardar, puso su restaurante. Oigan, ahí en la colonia de San Rafael, hay al día de hoy un restaurante que se llama La Tonina, perteneció a él y a su hermana. Cuando él muere, que de hecho muere muy joven, muere a los 52 años, el restaurante pasa a manos de su hermana. Pero cuando su hermana también ya se hace una mujer adulta, y ya no puede eh, pues, eh, darle el mantenimiento, trabajar en él, resulta que se lo vende a una mujer que había trabajado con ellos durante 30 años. Es la actual propietaria de, de este restaurante, el restaurante Tonina. Se come muy bien y muchos de los actores que trabajan en la, las obras de teatro del Teatro San Rafael van y comen ahí. Es muy común encontrarse ahí a una Angélica María, bueno, el, en aquellos años a don Manolo Fábregas, todos estos actores de teatro iban a comer allá la Tonina justamente por la cercanía que tenía con el Teatro eh, San Rafael, pero además, pues porque dicen que se come bastante, bastante bien. De hecho, fíjense que la Tonina Jackson, en sus mejores épocas como luchador, él eh, crea un, un, pues ¿qué podemos decir? Como una llave, un movimiento, una um, coreografía, ¿cómo se, ¿cómo se podrá decir? Que él se aventaba desde la tercera cuerda, de el cuadrilátero, oigan se les dejaba caer con todo a sus oponentes le llamaba a la plancha pues como no, imagínense ustedes que se les caiga encima la tonina Jackson dicen que los dejaba sin aire y eso es ese movimiento lo siguen haciendo los luchadores hasta el día de hoy y le siguen llamando la plancha en honor justamente a la Tonina Jackson. Fíjense nada más, eh, la Tonina que supo invertir muy bien su, su capital, su dinerito, no se le supieron vicios, a diferencia de muchos otros luchadores pues que no terminaron muy bien sus años, la Tonina pues sí, sí vivió bastante bien. El problema con él es cuando le mmm, detectan la diabetes, cuando le detectan la diabetes eh, no había tantos medicamentos, no estaba tan controlada. Era una enfermedad mortal en aquellos años. Hoy es una enfermedad crónico-degenerativa. En aquellos años era sinónimo de muerte. Y eh, don eh, Tonina Jackson muere un 2 de noviembre del año 1969. Apenas tenía 52 años la Tonina Jackson cuando pierde la vida, desafortunadamente. Y pues miren, se queda ahora sí como ídolo nacional. Otro, otro eh, ídolo del que podemos hablar y que vaya, yo creo que nos sigue doliendo hasta el día de hoy, apenas llega un 31 de marzo de cada año, híjole, y, y yo creo que todos nos ponemos sensibles y la gran mayoría seguimos recordando a Selena Quintanilla. Hay muchos jovencitos que igual y dicen, ay, a mí ni siquiera me tocó, yo ni había nacido, yo estaba bien chiquito, pero les ponen una canción de Selena, oigan, y la bailan, y la cantan, y se la saben, y saben por qué? porque difícilmente en el mundo hay artistas de este nivel y de esta calidad como Selena Quintanilla, que tenían absolutamente todo, carisma, belleza, voz, talento, era una combinación absolutamente de todo lo de Selena Quintanilla. Una muchachita que con solo 23 años ya había conquistado prácticamente al público latino, pero también al público anglosajón. Ya había sacado por ahí su, su disco en inglés y todo pintaba a que no se iba a convertir en una Gloria Estefan. Iba a superar por mucho la carrera de Gloria Estefan, una mujer muy, muy, muy talentosa, pero bueno la historia de Selena Quintanilla, creo que la mayoría de nosotros la conocemos, ¿no? Eh, cuando aquella mujer...
0: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones Ven a escucharnos como más nos gusta estar Sin Calzones Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Que ya ahora quiere salir, fíjense nada más, ya quiere estar libre, eh, está eh, Yolanda Saldívar porque ya va a cumplir 30 años en prisión. Y a los 30 años, de acuerdo a, la, a las leyes de allá de Texas, les es posible solicitar la, la libertad condicionada. Entonces, se, eh, Yolanda Saldívar pretende salir justamente a, eh, el, pues, a la libertad. Algo que yo no sé qué tanto le convenga. Miren, si después de 30 años en prisión, bueno, ahora son 28, ¿no? Después de 28 años en prisión, la siguen manteniendo aislada por una razón, porque a la gente le da muchísimo miedo a las autoridades que las presas le quiten la vida por vengar por vengar a Selena. Imagínense en la calle, va a ser una cosa tremenda, yo creo que tendría que irse a vivir a un lugar donde la, la música de Selena y el nombre de Selena no sean tan, tan, tan conocidos, porque desde que Selena Quintanilla nació en aquel 1971 de hecho, nace un 16 de abril del 71. Desde ese momento era una niña que nació con toda la estrella de, del mundo. Una muchacha que supo sacarle, ¿no? Eh, pues provecho y jugo a todo, todos los atributos que ella tenía. Y ya les digo, no era solamente el físico, era la voz y eran absolutamente todo. Pero Selena Quintanilla, más que representar para su familia el recuerdo de una hermana, de una hija, no representa cantidad y cantidad de millones que se generan gracias a ella cada año. Es una cantidad exorbitante de dinero lo que se ha hecho. Se han hecho, por lo menos, una película que protagonizó Jennifer López, se hizo la serie que eh, escribió María Celeste a raraz. se hizo la serie de, de Netflix, horrible y espantosa, eh, ¿y qué más se ha hecho? Bueno, se han hecho documentales, se han hecho cantidad de cosas referentes a Selena, pero ¿saben qué? Todo, todo, todo lo que se genera en relación a Selena Quintanilla va a parar a los bolsillos de la familia eh, Quintanilla, principalmente de don Abraham, un hombre que siempre la vio con signo de dinero, con signo de pesos a esta muchacha. Incluso ya ahora después de su fallecimiento, Abraham Quintanilla es el único que posee los derechos de nombre, de voz, de imagen, absolutamente de todo. Cualquier cosa que se quiera hacer utilizando eh, el nombre de Selena Quintanilla, hay que pagarle lo correspondiente a su padre, a Abraham Quintanilla. Fíjense que cuando Selena muere, llevaba cuatro años con Chris Pérez, con su esposo. No tenían tanto tiempo. Y resulta que, eh, de hecho, estaban planeando ya tener, eh, tener un hijo. Resulta que al momento de morir, obviamente fue un descontrol para toda la familia, para todos. Pero en el caso de Cris Pérez, del esposo, él se descontrola tanto que cae en las adicciones. Cris Pérez cae en las drogas, cae en el alcohol, eh, se encierra en su cuarto, no quería salir, no quería comer, no quería hacer absolutamente nada. En cierta forma, Cristóbal o, o Cris Pérez se sentía culpable por la muerte de su esposa, por no haberla acompañado a la cita con, con Yolanda Saldívar. Y entonces Abraham Quintanilla aprovechando el momento en el que Chris se encontraba de, de vicios, de alcohol, de drogadicción y de todo lo que estaba viviendo, habla con él y le dice que las pertenencias de Selena tenían que repartirse en un 50%, 50% para Abraham y 50% para, para Chris. Eso las leyes de Texas no lo avalan. De hecho, la ley de Texas le hubiera eh, concedido el 100% al esposo. Pero dado esa situación en la que él se encontraba, el, el suegro o ex suegro le dice pues, que se quedan 50 y 50. Cris dijo, haga lo que quiera, ¿no? Finalmente, pues ya no tengo a mi esposa. Y entonces también le hace firmar un acuerdo. Y en este acuerdo, Cris Pérez estaba cediendo absolutamente todo, todo, todo lo referente a Selena. Él tenía videocassettes ¿no? de, de, de él con su esposa, tenía obviamente cantidad de anécdotas que podía contar de él con, con Selena, tenía muchísimas cosas, fotografías, en, en fin, eh, pues, pues muchas cosas. Pero resulta que con este documento que firma Cristóbal, pues le da la titularidad a su ex-suegro, a don Abraham Quintanilla, para hacer lo que él quisiera con la imagen de Selena todo el poder, absolutamente todo al 100%. ¿A qué grado? Bueno, en el 2012 Cristóbal decide escribir un libro Con Amor para Selena. Con, ese, con la salida de ese libro, bueno, don Abraham Quintanilla, pues obviamente se molesta muchísimo con Cris, porque le decía, es que yo tengo un documento en donde tú no puedes hablar nada de Selena, que no haya pasado por mi autorización, y no me pediste autorización. Bueno, se habían dado un pleitazo, pero finalmente Cristóbal no tenía la, pues la posibilidad de poder promover este libro, quizá como lo hubiera promovido don Abraham Quintanilla. El libro pasó sin pena ni gloria, pero llega el año 2018 y resulta que buscan a Cristóbal para poder hacer una serie con, eh, pues ahora sí, con el argumento de este libro, basado pues eh, totalmente lo, los argumentos en este libro, para Selena con Amor. Y Cristóbal decide aceptar, decide que esta serie sí se iba a hacer con eh, pues su, su libro como eh, principal este, proveedor de todas las historias. Y ahí es donde brincó don Abraham Quintanilla, donde dijo no, no porque yo tengo la titularidad, yo tengo los derechos de la imagen, yo tengo los derechos de todo. Bueno, Cristóbal al día de hoy está demandado por don Abraham Quintanilla, tiene una demanda porque no puede utilizar absolutamente nada de lo que fue en su momento pues el, el matrimonio con Selena Quintanilla y eso le ha costado una cantidad de críticas a don, a don Abraham Quintanilla tremendo porque mucha gente dice a ver don Abraham le duele que ya no esté su hija o le duele el dinerito que la hacía ganar y que le siga haciendo ganar hasta el día de hoy y luego cuando don Abraham sale a decir eh, hace poquito que él no había autorizado una transfusión de sangre para Selena, ya estando pues en una situación de hospital, la gente se le fue encima a don Abraham Quintanilla, ¿no? Porque decían, oiga, pues es que todavía de que no le ayudó todavía esto. Bueno, ahí hay una, una confusión porque, eh, de hecho, el mismo fiscal que llevó el caso decía que Selena eh, sí había recibido sangre, de hecho recibió seis unidades sanguíneas en la ambulancia, en el traslado del de el hotel Hacia el hospital, recibió seis unidades, en donde ni siquiera le cuestionaron o le preguntaron a la familia si lo permitían o no, y eh, que cuando llegó al hospital, pues prácticamente ya había fallecido, ¿no? Eh, Selena. Pero, di, dice don Abraham, si me hubieran preguntado, pues igual hubiera dicho que no. En fin, una, una situación que año con año, año con año va sacando nuevos, pues nuevas aristas, ¿no? En, en el caso de, del tema de Selena Quintanilla, y quién sabe si algún día conoceremos realmente lo que ocurrió estaba embarazada, no estaba embarazada andaba con el doctor, no andaba con el doctor, vayan ustedes a saber en realidad qué fue lo que ocurrió, yo creo que solamente la familia Quintanilla sabrá qué fue lo que ocurrió, o la misma Selena pero ya no está aquí para contárnoslo. lo único que está, pues son sus canciones así es que, pues en alguna reunión en alguna fiesta, ustedes síganle bailando Carcacha y la, la, la sexicumbia y todas esas canciones que en realidad, canciones muy buenas, muy 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 buena la música de Selena Quintanilla, que seguramente a lo largo de muchos años seguirá siendo, no la reina del Tex-Mex yo creo que seguirá siendo la reina de la música latina, indiscutiblemente Selena Quintanilla, y bueno nada más esta semana platicamos de estos temas, pero en realidad, miren, la semana que viene, les prometo que vamos a tener una semana Bien interesante que vamos a tener una semana con muchas historias que yo sé que les van a gustar. Ojalá me puedan acompañar todos los días a las 10:30 de la noche. Ya lo saben en el canal del Philip. Y también, eh, bueno, al arido, vamos a tener. Eso sí se lo digo. Pero eh, en el canal del Philip, sí vamos a estar de lunes a viernes con historias verdaderamente interesantes. Por lo pronto, hasta aquí la dejamos. Les deseo que pasen y que cierren este fin de semana de una manera muy, muy, muy bonita. Y el día de mañana que les vaya muy bien, que se la pasen increíblemente. Cuídense mucho. Les mando besos. Adiós.